0: Wir haben heute den 1. Oktober 2020 und starten ganz offiziell mit der ersten Interview-Episode von Lawyered, der Podcast zum deutschen Rechtsmarkt. Ich bin Katharina Gangnus, Rechtsanwältin und juristische Personalberaterin und spreche hier mit Juristen aus allen Branchen und Berufsgruppen über ihren Werdegang, was sie antreibt, warum sie das machen, was sie machen. Heute spreche ich mit Wolfgang Bosbach, Politiker und Rechtsanwalt. Herr Bosbach war von Februar 2000 bis November 2009 stellvertretender Vorsitzender der Bundestagsfraktion der Union für das Ressort Innen- und Rechtspolitik und von November 2009 bis Juli 2015 Vorsitzender des Innenausschusses des Deutschen Bundestages. Mit Ablauf der 18. Wahlperiode am 24. Oktober 2017 beendete er seine politische Arbeit im Bundestag und war bis zu seinem Rentenbeginn neben seinem Abgeordnetenmandat als Rechtsanwalt zugelassen und auch in diesem Beruf tätig. Ich möchte von Herrn Bosbach wissen, ob und wenn, warum wir Juristen prädestiniert für die Arbeit in der Politik sind, wie sich die Politik aus juristischer Sicht vielleicht verändert hat, was ihn antreibt und wie sein Alltag nun seit knapp drei Jahren außerhalb des Deutschen Bundestages aussieht. Herr Bosbach, herzlich willkommen.
1: Hallo Frau
0: Guten Morgen. Wir haben jetzt kurz nach 9 Uhr. Ich kenne Sie als Frühaufsteher. Wann hat Ihr Tag heute angefangen? Was haben Sie heute alles schon erledigt?
1: Es tut mir leid, das sagen zu müssen, aber es ist egal, ob ich im Dienst bin oder ob ich Urlaub habe. Spätestens halb sieben, sieben bin ich wach, auch unabhängig davon, wie lange es am Abend zuvor geworden ist. Und ich bin ein ausgiebiger Frühstücker und dann geht's los. Also seit halb acht, acht Uhr bin ich im Dienst.
0: Sehr schön. Wie sieht denn Ihr Alltag mittlerweile aus? Was hat sich denn verändert? Was ist vielleicht gleich geblieben?
1: Also bis zur Corona-Pandemie hatte sich nicht viel geändert. Ich habe zwar kein Mandat im Deutschen Bundestag mehr inne, aber ich bin nach wie vor bundesweit politisch unterwegs, auch politisch engagiert. Ich habe ja zwei Jahre ehrenamtlich die Sicherheitskommission des Landes Nordrhein-Westfalen und wir haben vor wenigen Wochen unseren Abschlussbericht abgegeben. Damit ist die Tätigkeit abgeschlossen. Es war so vormittags in der Kanzlei oder bei Gericht und dann nachmittags auf dem Weg zu den Veranstaltungen. Das Mhm. hat sich allerdings durch Corona verändert. Ab März sind ja 90, 95 Prozent aller öffentlichen Veranstaltungen abgesagt worden. Manches ist ins Internet gewandert. Manches ist in das Jahr 2021 verschoben worden. Dann kam eine ganz neue Belastung auf mich zu. Ich hatte als Anwalt immer nebenbei auch Reiserecht bearbeitet und das dominiert im Moment fast komplett meinen Arbeitsalltag. Also bis jetzt haben wir Ende September, habe ich etwa viermal mehr reiserechtliche Angelegenheiten zu bearbeiten als im ganzen letzten Jahr zusammen.
0: Ja, das ist interessant. Also ich bin ja auch als Rechtsanwältin noch zugelassen und auch noch tätig hier in meiner Kanzlei zu Hause. Und da kam doch durchaus mal die eine oder andere Anfrage aus dem Freundeskreis für Rückforderungen von Flugkosten äh, etc. Ja, also das äh, kenne ich auch. Fehlt Ihnen das, da draußen zu sein? Also Sie waren ja immer viel unterwegs, Sie haben immer einen vollen Terminkalender und Sie sind ja auch gerne draußen am Mann und an der Frau, oder?
1: An der Frau hört sich jetzt was (lacht) zweideutig an, aber es stimmt, ich bin gerne unterwegs. Ja, ich habe das auch nie als Belastung empfunden, das, was ich gemacht habe oder was ich machen durfte, habe ich immer gerne gemacht. Ich hoffe, das hat man mir auch angesehen. Ähm, Vielleicht sieht man es mir oder hört man es mir auch heute noch an. Ähm, Die letzten Monate bestanden im Grunde aus drei Abteilungen. Erste Abteilung, oh, mehr Zeit, jetzt kannst du mal alle Schreibtische leer machen. Zu Hause ja. in der Kanzlei oder hier in meinem äh, politischen Büro im CDU-Center in bergisch Gladbach. Dann kam die zweite Abteilung. Ähm, oh, mehr Freizeit. Jetzt kannst du mal die Dinge tun, die du schon immer tun wolltest. Unter anderem mein Handicap beim Golf verbessern. Und jetzt
0: will ja, aber da mussten sie erst mal ein bisschen wagen. <lacht> Ja, aber da mussten wir erst mal ein bisschen warten, bis die Golfplätze wieder auf waren. Ne? Aber dann war ja an der frischen Luft, ja, war das ja äh, gar kein Problem. Ganz,
1: ganz kurios, äh, ich wohne ja ziemlich im Südwesten von Nordrhein-Westfalen. In Rheinland-Pfalz durfte man schon spielen, in NRW nicht. Ach, Und ja, ich kann stimmt, mich noch, ja. ja, ja, ich kann mich noch gut an einen Besuch im Golfclub in Rheinland-Pfalz erinnern, etwa 100 Meter hinter der Landesgrenze. Da waren zwei Drittel aller Autos aus Nordrhein-Westfalen. Ich habe noch gar nicht verstanden, äh, wieso dann Golfspielen in NRW gefährlicher sein soll als in Rheinland-Pfalz.
0: Tja, sehen Sie mal. Aber so hat der Föderalismus für Sie an der Stelle auch was Gutes gehabt. Ja, <lacht> Ja,
1: das habe ich auch erlebt. Äh, Föderalismus, die, die Blüten, die der Föderalismus treibt. Und äh, ich, ich musste immer schwunzeln, wenn man mit Landespolitikern oder Ministerpräsidenten gesprochen hat, keiner... Egal von welcher Partei er kommt, hat etwas gegen Vereinheitlichung. Aber alle erwarten, dass es in allen anderen Bundesländern genauso sein muss wie im eigenen.
0: Ja, ja. wahrscheinlich ist der Mensch und der Deutsche da ganz besonders, glaube ich, so ein Gewohnheitstier. Ähm, Wir kennen uns jetzt ziemlich genau zehn Jahre. Damals war ich sogenannte geprüfte Rechtskandidatin. Das heißt, ich hatte das erste Staatsexamen abgeschlossen und befand mich in der Wartezeit aufs Referendariat. Und ich bin durch einen Zufall bei Ihnen im Bundestagsbüro gelandet, denn ich hatte mich eigentlich in der Verwaltung beworben. Ich verlinke in den Shownotes für alle, die es interessiert, auch mal diese Stellen. Das ist eine Dauerausschreibung der Bundesregierung. Und ich erinnere mich, ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern, wie ich in Ihrem beeindruckenden Büro im paul löbe saß, auf dem gleichen Flur wie der Innenausschuss, dessen Vorsitzender Sie damals waren. Und Sie haben mich gefragt, wie ich denn eigentlich Eigentlich zu Ihnen gekommen sei. Sie meinten natürlich, wie und ob ich mich bei Ihnen beworben hatte, aber der Aufregung geschuldet war meine Antwort dann mit dem Zug. (lacht) Und und damit war das Eis zwischen uns, glaube ich, damals gebrochen. Und ähm, aus meiner Sicht hatten wir ein ganz, ganz tolles Jahr miteinander im Bundestag. Viel gearbeitet, aber
1: auch viel gelacht, ja.
0: Ja, richtig, genau. Und bei Lawyat hier starten wir in den Insights, also in meinen Interview-Episoden, immer mit der gleichen Frage und die lautet, warum haben Sie damals Jura studiert? Und Sie sind ja nämlich nicht direkt nach dem Abitur in ein Auditorium dieser Republik gepurzelt. Ähm, Vielleicht erzählen Sie mal für alle, die das nicht wissen, was Sie denn eigentlich vorher gemacht haben.
1: Ja, im Zeitraffer, ich habe die mittlere Reife absolviert, dann eine Lehre als Lebensmitteleinzelhandelskaufmann, war anschließend einige Jahre Supermarktleiter und wollte mich eigentlich nur fortbilden, um dann wieder in den Handel zurückzugehen. Ich hatte schon in jungen Jahren einen der größten Märkte, der damals noch existierenden Coop West AG. Und bei dieser Fortbildung zum staatlich geprüften Betriebswirt hatte ich zum ersten Mal Kontakt mit der Juristerei, genauer gesagt ah, mit wirtschaftsbezogenen okay. Themen, Handelsrecht, mhm, Handelsrecht ja, Wettbewerbsrecht, genau. Arbeitsrecht. Und da wusste ich, hm, das ist interessant, eigentlich möchtest du das machen. Dafür brauchte ich allerdings noch das Vollabitur, damals sogar noch das kleine Latinum. Und so habe ich dann noch einmal die Schulbank gedrückt, habe dann das Vollabitur nachgeholt und anschließend Jura studiert.
0: Und warum haben Sie sich dann gegen eine ausschließliche Tätigkeit als Rechtsanwalt entschieden? Also was hat Sie schon immer an der Politik gereizt? Sie hatten Ihre Anfänge ja schon 1972, da wurden Sie Mitglied der CDU. 1994 sind Sie dann in den Bundestag eingezogen und übrigens auch jedes Mal mit Direktmandat für den Rheinisch-Bergischen Kreis.
1: Ich war politisch mein Leben lang sehr interessiert. Mein Vater war auch einer, der sich intensivst für Politik interessiert hatte, sein Leben lang ohne dass er äh, schon in den 70er Jahren Mitglied der CDU geworden ist. Das sind meine Eltern erst später geworden. Und während der Zeit des Studiums musste ich ja irgendwie leben, überleben. Meine Schwester hatte schon studiert. Ich glaube, meine Eltern hätten sich bedankt, wenn jetzt auch noch der Filius <lacht> gekommen wäre und die Hand aufgehalten hätte. Ich ja. habe zwölf Jahre lang für einen Abgeordneten gearbeitet als Mitarbeiter. Also war sozusagen einer ihrer Vorvorvorvorvorgänger.
0: Ja, nur Sie haben elf Jahre länger durchgehalten als
1: ich. <lacht> ja, was damals noch ging, weil ich in Bergisch-Lappbach wohne und der Deutsche Bundestag mhm. damals in Bonn war. Und äh, dann habe ich zwölf Jahre meinem Abgeordneten über die Schulter geschaut. Und wenn man dann die Chance bekommt, selber ein Mandat zu äh, erlangen, dann nimmt man diese Chance auch gerne wahr. Ich weiß, wie viele es kritisch sehen, wenn Abgeordnete nebenbei noch, in geringem Umfang einer beruflichen Tätigkeit nachgehen. Ich habe das immer getan. Ich habe das auch immer für richtig gehalten. Und heute, nach dem Mandat, bin ich froh, dass ich diesen Beruf nie ganz aufgegeben habe.
0: Ja, weil es ist ja auch ein Beruf, wo man immer ein bisschen dabei bleiben muss. Also sonst sonst verliert man da, finde ich, den den Zugang. Man verliert auch sehr viel Wissen. Und wenn man das kontinuierlich beibehält, glaube ich, nur dann kann man auch langfristig darin erfolgreich sein. Das ist ein bisschen meine Erfahrung auch.
1: Also ich kann es mir so jetzt im Moment nicht vorstellen, aber nach 23 Jahren wieder in den Anwaltsberuf zurückkehren, ohne kontinuierlich darin gearbeitet zu haben, stelle ich mir sehr schwer vor.
0: Ja, ja, das sehe ich ähnlich. Gucken wir uns mal den Bundestag ein bisschen näher an. Der 19. Bundestag wurde ja am 24.09.2017 gewählt und da sitzen 709 Abgeordnete drin von sechs Fraktionen. Damit sollten auch so alle Gesellschaftsschichten, Altersgruppen und Branchen repräsentiert werden. Wenn wir da drauf gucken, haben wir zum einen ein Durchschnittsalter von meist so knapp 50 Jahren. Das ist auch seit Jahrzehnten ungefähr gleich, liegt immer so zwischen 48 und 50 Jahren. Der Frauenanteil ist diesmal so gering wie seit 20 Jahren nicht mehr. Der liegt nämlich bei knapp 31 Prozent. Das ist der niedrigste Wert seit 1998. Und jetzt kommt es, sitzen 115 Juristen im Parlament und das sind 16 Prozent. In der CDU und FDP ist sogar jeder vierte Anwalt, Richter, Rechtsreferendar oder laut eigener Berufsbeschreibung Jurist. Und ich würde ganz gern von Ihnen wissen, warum glauben Sie, ist es so? Wenn man vergleicht, also häufig, aber nur auf Platz zwei liegen die Ärzte. Wir haben im aktuellen Bundestag neun Handwerker, drei Landwirte und einen Buchhändler. Das ist der Herr Martin Schulz. Und unsere Bundeskanzlerin ist Physikerin. Wenn wir auf die Juristen gucken, glauben Sie, hat derjenige, der im Berufsleben täglich Gesetze auslegt, offenbar irgendwann das Bedürfnis, selbst den Gesetzgebungsprozess zu gestalten? Und das vielleicht auch mehr als Vertreter anderer Berufsgruppen?
1: Das ist eine gute Frage. Um meine Nachfolge, hier im Wahlkreis hatten sich vier bemüht, eine Dame, drei Herren, kein einziger von Ihnen ist Jurist. Mhm. Früher gab es mal den berühmten Karlauer das Parlament ist mal voller und mal Lehrer, aber immer voller Lehrer. <lacht> Offensichtlich ist das Parlament dann doch nicht in erster Linie mit Lehrern oder Lehrerinnen bestückt, sondern mit anderen Berufsgruppen. Aber, das ist nun mal so, nicht ausschließlich, aber ganz wesentlich geprägt wird die Arbeit im Deutschen Bundestag von der Gesetzgebung Natürlich gibt es auch ähm, Abteilungen in der Politik, Branchen, Sparten, die mit Gesetzgebung so gut wie nichts zu tun haben, wie zum Beispiel ähm, der Außenpolitische Ausschuss, dem Norbert Röttgen vorsteht, er auch, mhm. ähm, Dr. Juhr, aber Außenpolitiker machen ja in der Regel keine Gesetze. Oder Haushaltsausschuss, der wohl mächtigste Ausschuss im Bundestag, da geht es um den Bundeshaushalt, aber in vielen anderen Ausschüssen spielt die Gesetzgebung, auch die Gesetzgebungstechnik schon eine große Rolle und da fühlen sich offensichtlich viele Juristen berufen, sich damit auch politisch zu beschäftigen.
0: Wenn man noch mal ein bisschen über Deutschland hinausguckt, sind Juristinnen und Juristen ja auch in den EU-Institutionen fast überall einsetzbar und wegen ihrer Methode strukturierten Herangehensweise, das ist ja auch das, was Sie eben erwähnten, sehr nachgefragt. Das eröffnet vielfältige und interessante Karriereperspektiven, insbesondere in den Bereichen Gesetzgebung sowie Politikgestaltung und Koordinierung. Und mich interessiert, ob Sie einen Unterschied zu den Herausforderungen auf bundespolitischer Ebene sehen, auf europäischer Ebene.
1: Da fehlt mir die eigene Erfahrung, da müsste man mal Armin Laschet fragen, der mal lange Zeit Europaabgeordneter war, oder Peter Altmaier, jetzt Bundeswirtschaftsminister, der mal in der EU-Kommission gearbeitet hat. Aber eins kann ich mit Sicherheit sagen, dass das europäische Recht in den letzten Jahren massiv an Bedeutung gewonnen hat, auch für die innerstaatliche Rechtsfindung.
0: Ja, dann beantworten Sie meine nächste Frage schon, denn die wäre nämlich gewesen, ob es für Sie jemals in Frage kam, gedanklich sich auf europäischer Ebene politisch zu organisieren oder äh, organisieren, engagieren (lacht) oder ob das eine Überlegung war, auch nach Ihrem Ausscheiden aus dem Deutschen Bundestag, aber die Antwort ist dann wohl nein.
1: Das liegt sicherlich auch daran, dass ich nie außenpolitisch unterwegs war, sondern ich habe ja. mein Leben lang entweder Innenpolitik gemacht, 23 Jahre im Deutschen Bundestag, Innen- und Rechtspolitik oder aber Kommunalpolitik. War ich war ja auch 20 Jahre Mitglied im Rat meiner Heimatstadt Belgisch Gladbach und ähm, so interessant Europapolitik gerade in den letzten Jahren geworden ist, mich hat es nie nach ähm, Brüssel oder Straßburg gezogen.
0: Ja, was ich bei Ihnen auch immer bewundernswert fand, alles, was Sie machen, ist immer wahnsinnig gut vorbereitet. Sie haben in allen Bereichen sehr, sehr fundiertes Wissen. Und ähm, vielleicht ist das dann auch ein Grund, wenn man sagt, ich habe mich damit nie so richtig beschäftigt. Ich habe da auch gar keine Kenntnisse erworben in den letzten Jahren. Warum soll ich was machen? Ähm, Wovon vielleicht andere einfach ein bisschen mehr Ahnung haben. Ähm,
1: (lacht) Da da halte ich mich auch zurück. Ich schäme mich auch nicht, zum Beispiel bei Talkshow-Anfragen zu sagen, tolles Thema, wichtig, interessant, aber überhaupt nichts für mich dann kommt meistens, ja, aber Sie könnten doch, nee, nee. Also wenn ich was sage, dann möchte ich auch wirklich mich gründlich vorbereitet haben und mehr haben als eine Meinung. Man muss auch schon ein bisschen Ahnung haben. Und deswegen halte ich mich ganz bewusst bei Themen zurück, wo ich mich nicht wirklich sicher fühle.
0: Ja, ja. Nichtsdestotrotz ähm, haben wir Sie in den vergangenen Jahren sehr, sehr oft im Fernsehen gesehen. Und ich habe mich immer gefreut. Also stellen Sie Ihr Licht mal nicht unter den Scheffel. Es gab schon ausreichend Themen, zu denen Sie fundiert was beizutragen hatten. Ja, ne? ja das Politik
1: auch. ist ja gefahrgeneigte Tätigkeit, weil sich jeden Tag die Lage ändern kann. Nehmen Sie das Thema innere Sicherheit, nehmen Sie das Thema Migrationspolitik, Datenschutz. Mhm. Also wer innenpolitisch arbeitet, der muss schon zwangsläufig breit aufgestellt sein, wie das heute heißt. Und mit den Jahren erwirbt man sich natürlich auch einen Erfahrungsschatz.
0: Das ist richtig, ja. Wenn man heute junger Rechtsanwalt ist, der sich politisch engagiert, welche Fähigkeiten braucht man in Ihrer Meinung nach, um in einem höheren politischen Amt erfolgreich zu sein? Gibt es da so einen Tipp, den Sie gerade jungen Juristen mit Karriereambitionen in der Politik geben
1: würden? Judiz ist ein sehr schöner Begriff, dieses Fingerspitzengefühl, was man haben muss. Und äh, man muss immer die abstrakte Ebene verlassen und zur konkreten, ganz praktischen Ebene kommen. Also die ich, müsste, ja, ich müsste schon wissen, welche Regelungen praktische Auswirkungen. Ich will jetzt nur ein ganz kleines Beispiel mal sagen, wo die Kombination von einem schnell geschusterten Gesetz auf die Lebenswirklichkeit trifft. Die Bundesregierung hatte ja bei Reisestornierungen ohne Anspruch auf Storn und Gebühren, also Stornierungen aufgrund von Reisewarnungen, die Idee, die Kunden mit Gutscheinen zu vertrösten. So, diese Idee ist zu Recht europarechtlich an der EU-Kommission gescheitert, blieb die zweite Sparte, nämlich die ganze Veranstaltungsbranche. So. Also kein Anspruch auf Rückerstattung des Eintrittspreises, wenn die gebuchte Aufführung nicht stattfinden kann oder stattfinden darf. Dann gibt es einen Gutschein. Es sei denn, es ist dem Kunden nicht zuzumuten, sich mit einem Gutschein vertrösten zu lassen. Naheliegende Frage, ja, was ist es der nicht zuzumuten? Bleibt mhm. völlig unbeantwortlich. Der Fall. Ein Ehepaar aus Leverkusen macht Urlaub an der Ostsee, und bucht für diesen Zeitraum eine Musical-Aufführung in Hamburg und denkt, man fährt mal schnell hin und her, Ostsee, Hamburg, Theateraufführung, mhm. abends wieder zurück. Aufführung fällt aus, der Veranstalter bietet einen Gutschein an. Jetzt sagt das Ehepaar, Moment, unzumutbar, denn wir müssen ja von Leverkusen nach Hamburg, in Hamburg übernachten, anschließend wieder zurück. Da ist ja der Fahrtaufwand unverhältnismäßig und die Kosten sind ja höher als die Kosten der Eintrittskarte von 123,90 Euro.
0: Und dann auch als der Spaßfaktor, ja. Ja,
1: Also wird geklagt. Irgendwo ist der Gerichtsstand in Mecklenburg-Vorpommern. Und da fragt man sich natürlich, waren, waren diese Fälle wirklich vom Gesetzgeber nicht absehbar, da kommt immer wieder die schöne Antwort, das muss die Rechtsprechung klären. Ja, die Rechtsprechung wird in diesen Fällen in den nächsten Jahren sehr, sehr viel zu klären haben. Es wird unterschiedliche Urteile geben und es wird Jahre dauern, bis der BGH irgendwann die Rechtsfindung abgeschlossen hat. Und mit Sicherheit wird das Stück, was man sich in Hamburg ansehen wollte, dann nicht mehr aufgeführt. Jedenfalls nicht in Hamburg. <lacht>
0: Braucht man in Ihrer Meinung nach das zweite Staatsexamen, wenn man in die Politik gehen möchte? Also ich habe mich ja auch dafür entschieden, dass ich ja, das man mache. Man kann auch ohne
1: Staatsexamen ne? in die Politik gehen, das braucht man nicht. Aber ähm, das zweite Staatsexamen lebt ja auch von der zwei-, zweieinhalbjährigen Konfrontation mit der Rechtspraxis. Also genau. das macht schon Sinn.
0: Ja. <lacht> Kommen wir mal zu einem Punkt in Ihrer politischen Karriere im Jahr 2015. Stichwort Abstimmung zu Griechenland, Hilfen und Ihr Nein, in dessen Folge Sie dann auch den Vorsitz des Innenausschusses niedergelegt haben. Und ich will jetzt gar nicht so sehr auf dieses Thema Kuh, die quer im Stall steht, hinaus. Die Zeit hat das mal ein bisschen netter formuliert. In einem Artikel von 2016 nannte die Zeit Sie den ewigen Dissendenten. Sie waren damals aber nicht alleine. Damals haben 60 Unionsabgeordnete Ihre Zustimmung verweigert und es gab fünf Enthaltungen. Was mich interessiert, ist der juristische Hintergrund im Zusammenhang mit dem Stichwort Fraktionsdisziplin. Denn, wie wir beide wissen, der Abgeordnete ist laut Artikel 38 Absatz 1 Satz 2 Grundgesetz nur seinem Gewissen unterworfen. Der damalige Unionsfraktionschef Kauder hat die Abweichler aber genau an jene erinnert. Also hat gesagt: Die 60 Kollegen haben der Fraktionsordnung zugestimmt, in der stehe: Wir diskutieren, streiten und stimmen ab. Aber am Schluss muss die Minderheit mit der Mehrheit stimmen. Zwar bestimme jeder selbst, was für ihn eine Gewissensfrage ist, aber ich werbe dennoch für Geschlossenheit. Nun ist es aber ja so, dass der Abgeordnete, der sich nicht an den Fraktionszwang hält, dafür auch nicht geahndet werden kann, das regelt auch das Grundgesetz in Artikel 46 Absatz 1. Wie sehr haben in dieser Zeit, sagen wir mal, zwei Herzen in ihrer Brust geschlagen und wie laut schlug das juristische Herz? Denn so wie ich sie kenne, war das für Sie gar keine Frage, weil auch wenn der Koalitionsvertrag eben auch ein Vertrag ist, ist er aber ja rechtlich nicht bindend, oder?
1: Nein, Koalitionsverträge und Verstöße dagegen kann man auch nicht vor dem Amtsgericht Diergarten einklagen. Es sind im Grunde sind es politische Willenserklärungen, an die sich beide Seiten so lange halten, wie die jeweils andere Seite sich auch dran hält. Ähm, schöne Grüße an die Zeit äh, zum Begriff ewig. Ich habe in den 23 Jahren vielleicht fünf oder sechs Mal gegen die Fraktion gestimmt, also im Schnitt alle vier Jahre unter ewig stelle ich mir da was anderes vor. Wie, wie dem auch sei, äh, Fraktionszwang nein, Fraktionsdisziplin ja, und das halte ich auch für Richtig, ich habe mehr als einmal gesagt, ich persönlich hätte das nicht so gemacht, ich stimme aber trotzdem mit. Das ist mehr als einmal passiert, aus den Argumenten von Volker Kauder, die Sie richtig zitiert haben. Anders ist die Lage dann, wenn die Fraktion mit Mehrheit von mir erstens erwartet, dass ich plötzlich meine Meinung ändere, obwohl das jahrelang die Meinung der Union gewesen ist. Und zweitens, wenn ich mit guten Sachargumenten der festen Überzeugung bin, dass eine andere Entscheidung nicht vertretbar ist. Und ähm, ich kann mich noch gut erinnern, ich habe ja dem ersten Hilfspaket für Griechenland zugestimmt. Ja, ich habe ich hab damals gesagt, in der Fraktion, einmal stimme ich zu, aber kein zweites Mal. Ich stimme nicht für ein zweites Paket, nicht für ein drittes Paket, nicht für einen dauerhaften Rettungsschirm. Großer Applaus in der Fraktion, da hat keiner, auch nicht Herr Kauder, gesagt, Wenn es aber demnächst neue ähm, Rettungsschirme gibt, musst du trotzdem zustimmen. Hat keiner gesagt. Füge hinzu, es war das letzte Mal, dass mir die Fraktion applaudiert hatte bei diesem Thema. Im Grunde bin ich nur bei dem geblieben, äh, was ich und jahrzehntelang die CDU als richtig erachtet haben. Und wenn man mir das zum Vorwurf macht, bitteschön, ich bleibe dann trotzdem am Anfang.
0: Das mag ich auch sehr an Ihnen. Und ich glaube, das mögen auch viele Juristen da draußen, grundsätzlich alle Leute in der Bundesrepublik, mit denen ich immer mal so über sie gesprochen habe, die haben immer gesagt, der Bosbach, der ist einfach geradlinig, ähm, der steht zu seinem Wort. Und ich glaube, wenn man sich selber treu bleibt, dann ist das am Ende nicht verkehrt.
1: Ich muss auch keiner am nächsten Tag anrufen, ob es bei meiner Meinung bleibt oder ob man sich darauf verlassen kann. Das heißt ja nicht, dass jeder meine Meinung teilen muss. Aber ich kann mit diesen ewigen rhetorischen Slalomläufen einerseits, andererseits, alles hängt mit allem zusammen, nicht viel anfangen, wenn ich am Ende nicht weiß, ist der Willi jetzt dafür oder ist er dagegen.
0: Und es kam ja dann auch gar nicht dazu, dass man ihn mit irgendwelchen Maßnahmen gedroht hat äh, wegen des Neins, sondern Sie waren konsequent und haben den Vorsitz des Innenausschusses Nein, niedergelegt. Muss
1: ich, muss ich sagen, es gab eine Reihe von Vorwürfen, so nach dem Motto, du bist Vorsitzender des Ausschusses, Das verdankst du nicht dir selber, sondern der Fraktion, dann kannst du nicht gegen die Fraktion stimmen. Und dann habe ich gesagt, stimmt. Und dann lege ich aber lieber den Ausschussvorsitz nieder, Mhm. als dass ich mich von meiner Überzeugung trenne.
0: Wir kommen schon fast zur Abschlussfrage. Normalerweise möchte ich hier meinem Gast eine Frage stellen, die der jeweils vorherige Gast ihm ihr gestellt hat, ohne zu wissen, wer der nächste Gast ist. So, bei der ersten Episode ist aber alles etwas anders. Daher habe ich mir eine Frage für Sie ausgedacht, die überhaupt nichts mit Jura zu tun hat. Und die lautet, wann haben Sie zum letzten Mal etwas zum ersten Mal gemacht? Und was war das?
1: Das ist aber eine lustige Frage. Finden Sie? Ja, das ist wirklich eine lustige Frage. Ich kann jetzt den Tag nicht mehr sagen, aber ich war ja zusammen mit mit meiner ältesten Tochter Caroline. In der Sendung Grill den Hänsler, das müsste vor gut einem Jahr live vor Publikum mhm. in Magdeburg gewesen sein. Also da ein Menü zubereitet mit Caroline, wobei mir Caroline haushoch überlegen war, das war für mich tatsächlich eine Premiere. Ich bin ja gelernter Lebensmittelhandelskaufmann, aber ich füge hinzu, ich bin eher Verbraucher als Koch.
0: Sehr schön. Sieht man Ihnen ähm, aber so nicht an, dass der Sie... Zum Gesundheit
1: der anderen, ja. Ja, Hat ich, ich wollte gerade sagen, würde. man sieht
0: Ihnen das Verbrauchertum da gar nicht so sehr an, aber nee. Sie sind ja auch sehr sportlich, ne? Sehr gut. Herr Bosbach, last but not least, Sie dürfen also jetzt eine Frage an meinen nächsten Gast formulieren. Der ist natürlich auch Jurist und Sie wissen nicht, wer es ist. Und diese Frage muss der Gast dann beantworten.
1: Sind Sie eher aus Verlegenheit Jurist geworden und hätten Sie lieber einen ganz anderen Beruf ergriffen? Oder aus Überzeugung? Und wenn aus Überzeugung, haben Sie es jemals bedauert, den Beruf ergriffen zu haben? Dankeschön.
0: Tja, die very important firsts im Leben, die vergissten Mädchen nicht. Und das hier war eines davon. Vielen Dank, lieber Herr Bosbach, dass Sie sich ich heute Zeit Ihnen. genommen haben und dass Sie mein erster Gast waren. Alles Liebe, bleiben Sie gesund. Und für Sie direkt jetzt online, bereits die nächste Episode der Insights. Wir sprechen mit Christian Lödden, Strafverteidiger unter anderem im bekannten Maskenmann-Prozess, darüber, ob es in einem Strafprozess eher um Wahrheit oder um Gerechtigkeit geht. Bis dahin, stay lawyered, Ihre Katharina Gangnus.